0: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн сложен», с вами Павел Ярис, а в гостях у нас сегодня соосновательница замечательной студии Мэрико Соня и Ника. Девчонки, привет.
1: привет! Привет,
0: Слушайте, вы на рынке не столько, стоит, сколько крифей, но уже заняли активную классную позицию. Расскажите, пожалуйста, немножечко о вашей классной дизайн-студии и как вы к ней пришли. Ну и, наверное, давайте просто расскажем, чем ваш дизайн-студия отличается от других, потому что вы реально классная.
2: Да, спасибо за вопрос. Мы на рынке с 2018 года и сейчас у нас в штате 20 дизайнеров работает, которые закрывают разные направления, разные специализации. В целом мы росли постепенно. И, конечно же, набирали штат тоже поступательно. Я помню день, когда мы наняли с Вероникой первого дизайнера, и нам было, на самом деле, очень страшно. И все, что было в нашей голове, это то, что нам нужно заработать ему на зарплату и найти каких-то задач, чтобы просто в ноль закрыть наши расходы.
1: Да, но ну, если чуть-чуть подробнее рассказывать, то мы вот стартовали с 2018 года и стартовали там как диджитал-агентство. Очень долго работали там с разными инстаграмами, писали тексты, запускали таргет или соцсетки, кости рисовали. Вот. А потом, в девятнадцатом году, мы решили, что будем заниматься только тем, что получается лучше всего. И вот ушли в чистый дизайн. Наши набили шишек уже просто столько, сколько... Не знаю, можно, не можно, но уже очень много набили шишек, вот, и потихонечку каждый раз растем и чему-то новеньку учимся каждый раз. Вот. Сейчас, короче, пришли в систему, в которой у нас а, нам казалось, что направление два, но теперь мы пришли в систему, в которой мы понимаем, что у нас там три направления в команде, и мы делаем прям большие креативные задачи, там логотипы всякие, идентики, сайты, упаковку, вот такое прям все большое масштабное дизайн-системы. А второй наш юнит разработки, они работают уже с какими-то готовыми дизайн-системами, уже там а, додумывают, например, а как выглядит мерч, а как можно сюда, а как можно это. И есть вот третий юнит, который тоже такой очень большой, это дизайн-поддержка. Это просто работа на огромных масштабах с большими компаниями, с интерфрайзом. Там в основном, кстати, на самом деле там сейчас очень разное. Мы стартовали с того, что там в основном были диджитал-макеты различные, реклама, баннеры, 500 ресайзов на штуку. А сейчас мы пришли в формат, в котором у нас поддержка — это не только ресайзы, но и иногда даже идентики, мероприятия и книги. И это тоже прикольно, это тоже интересно.
0: Ну это на самом деле очень круто, потому что энное количество времени назад ну, наверное, тренд лет 5 начался, начали постепенно загибаться в плане бюджетов именно дизайн студии. Да, то есть сначала все, весь рынок понял. Ну, кто понял, тот выжил: что классно иметь свой продакшн или партнерский продакшн, с которым можно что-то делать, продукт производить типа от и до а дизайн-студии, которые занимались только дизайном в узких сферах. Им было очень больно, потому что заказов то есть, то нет. Потом, как бы прошлогодние события, которые многих просто закрыли, просто люди взяли, закрыли студию, распустили дизайн. И ушли в закат что называется, потому что не вывезли. Вы вот молодцы, пережили как все это дело. Более того, я насколько понимаю, развиваетесь как раз за счет услуг. То есть у вас есть три юнита, и как вы приходили к этим юнитам? Вообще, как, если можно, немножечко истории, потому что нас слушают ребята, которые тоже хотят либо уйти во фриланс, либо с фриланса, собственно, начать стартовать какое-то свое агентство, и перед всеми, естественно, встает вопрос количества закрытий экспертиз. То есть есть отдельный скилл, там, как искать людей, как начать и так далее. И зачастую людей просто вот вымораживает история, что когда ты уходишь в свободное плавание, перед тобой весь рынок, и у тебя вроде как ты очень много всего умеешь, но ты это умел в команде, в которой уже были распределенные роли, были какие-то механизмы, все работало, а тут ты один, и тебе нужно это самому построить. Вот как вы выбирали специализацию, чем заниматься, какие пробы и ошибки э, были там, и как это вас привело к тому, что у вас реально там вот три юнита, три направления.
1: Давай немножко начну издалека, потом дам Сони тоже поговорить про это. А, начать издалека хочется именно про то, о чем ты сказала изначально: про то, что вот есть какие-то события, что как-то все меняется. И мы изначально стартовали, когда начался ковид. Вот мы такие, мы начнем все сначала, а, и это как раз был там март, когда ковид был в самом разгаре, и это прям, ну, никуда не пойти, ничего не работает. И мы увидели в этом не какое-то там ограничение или что-то в этом духе. Мы поняли, что, о, прикольно, а теперь ты можешь пойти и с какими-нибудь ребятами из Альфа-банка задружиться, не выходя из дома. И тебе в целом в офисе ни в ездить не надо, и ты можешь общаться с большими ребятами, и не это ли счастье. Вот поэтому ковид — самое большое счастье, которое с нами случилось. Благодаря нему мы научились работать в удаленке. Ну и в целом, по факту, теперь мы все в удаленке. Но изначально, и нам с этим легко, потому что я знаю очень много команд, которые в удаленку переходили из офиса, и они прям страдают. И ну типа, мы тоже иногда страдаем и скучаем друг по другу физически, там, в 3D-шном объемном каком-то формате, но в целом вот, мы в удаленке научились существовать. Вот. А если говорить про какое-то там наше развитие, как мы к этому пришли, Слушай, мы умели делать соцсети. Ну, вот это то, что мы умели, и как бы у нас хорошо получалось. А, там, я понимала, что я, может быть, там с универа умею рисовать логотипчики, но это не точно. Но амбиции у тебя очень много, если И мы такие сначала попробовали немножко продавать соцсети, а потом мы продали проект на целых 100 тысяч. Для нас было тогда вообще нереальными деньгами нужно сделать было логотип какой-то фирменный стиль что-то там еще вот это наш самый и все это за 100 тысяч рублей и все это за 100 тысяч рублей да это наш самый любимый кейс потому что мы так многому научились мы набили столько ошибок спойлер мы не заработали 100 тысяч мы разошлись через три с половиной месяца все дело закончилось судом который мы проиграли и но мы очень многому научились мы очень много поняли что нам нужны договора правильные нормальные, что нам надо как-то ограничивать правки, вот это вот все дело, но уже было больно, ну то есть типа мы уже попробовали такие, у нас не получилось, мы такие, ну ладно, Инстаграм там и рисовать умеем. И...
0: Запрещенная в России социальная сеть, признанная экстремистской, принадлежащая мете. Как-то так.
1: Да, да, именно Мы, на всякий случай,
0: проговариваем. От, от греха. Знаешь, это как это как, как заговор, постучи по дереву.
1: Да, вот, именно, Окей. И, именно так. В общем, и для соцсетей там мы картинки рисовать умели. И мы такие, ну, ладно, начнем сначала. И вот начали сначала, попытались опять начинать рисовать картинки, а потом такие, логотипы за 4000 тысячи. Наше самое большое классное достижение, мы нарисовали парочку логосов за 4 тысячи, потом за
0: 10. Можно еще чуть-чуть шаг назад? А как вы нашли друг
1: друга? О, хорошего момента. Давайте, расскажи, как мы нашли друг друга. Да... Я здесь хочу немножко
2: рассказать тоже с того, как получилось нам стартовать и вообще всю эту бизнес-историю, да, как мы нашли друг друга и, может быть, дать какие-то рекомендации тем, кто хочет стартовать. Вообще, Марико – это второй мой проект. Первый проект как раз занимался в направлении social медиа маркетинга и он оказался провальным, он развалился через год после старта, и я вижу в этом основную да, основную ошибку, основную проблему именно в том, что я открыла э, проект, в котором у меня не было необходимого опыта, экспертизы и компетенции непосредственно в продукте. Вот, при этом как начинающий предприниматель мне было интересно делать все и приходилось делать все начиная от найма, финансов, э, не знаю, бухгалтерии до там, продаж. То есть, э, и в целом эта история была успешной, но проседала по всем направлениям. Это нормально, невозможно быть экспертом во всем. Вот. И как раз на этом проекте мы познакомились с Никой. И Ника делала в этом проекте как раз дизайн-часть. И очень быстро да, она захватила вообще все направление дизайна в свои руки. И в момент, когда этот проект разрушился, пришла идея предложить некие партнерства и вместе заняться дизайном. И одна еще в том числе сложность была вот диджитал-агентство, uh, с которого я начинала, да, бизнес-путь, в том, что приходилось заниматься разными направлениями работы, там, настройкой трафика, работой с визуалом, с текстами. И нужно было иметь компетенцию в каждом из, этого, из этих направлений для того, чтобы нанимать людей, их контролировать. И вот uh, в тот момент да, в то время решение, что мы будем заниматься только дизайном, да, при этом я выбирала себе в партнерство человека, который в дизайне разбирается и понимает, для меня было таким спасательным кругом, потому что, во-первых, рядом со мной есть человек, который понимает продукт, понимает, да. Ну, Сферу, я могу в этом смысле на, ну, на него опираться, положиться. Это раз. И два: не нужно было разбираться сразу во всем, было достаточно разбираться в дизайне, копать в И вот это было в тот момент для нас таким облегчением. Вот, я помню, как. Я пришла к Веронике и предложила ей партнерство и попросила ее сделать приз курант прайс на наши услуги. И она прям таки ушла и сделала там через неделю или через две pdf файл, в котором были вообще-то списком... через три
1: дня. Три а, дня. Даже, мне так...
2: понадоб... Три дня понадобилось Веронике на то, чтобы собрать. Ну, сейчас это звучит э, странно, это просто что-то сумасшедшее. Но ну, вот на тот момент для нас это было реальностью, мы собрали прайс. И дальше, да, э, предстояла какая задача вообще понять, где брать клиентов. Э, если мы говорим о каких-то услугах, что мы делаем? сколько это стоит, как аргументировать стоимость и ну в той точке это было для нас все такой э, какой-то новый, э, да? <laughs> да, 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 <laughs> какой-то новой информации вот и конечно в этом смысле мы поднялись можно сказать с самого нуля с, вот с самых каких-то Фриланс-чеков в, да, в высоту. Вот. И я считаю, что основа нашего успеха именно в том, что у меня есть какой-то бэкграунд в разных направлениях: и в продажах, и в маркетинге, и в найме и вот какая-то не знаю амбициозность в плане того, что идем в это, давай попробуем и сюда и разовьемся здесь. Они а крепко держат в своих руках наш продукт, развивается его и соответственно с самого начала она э, ну, отвечает за качество того, что мы выдаем на выходе.
0: Окей. Okay. А можно чуть-чуть поподробнее поспрашиваю вас про как раз трудности на входе всего этого дела, потому что если экономику трогать, ну персональная экономика все достаточно просто, когда ты фрилансер, ты берёшь. Хочу сумму, да, там, да. А, делишь на количество часов, которые собираешься работать, получаешь там стоимость часа, накидываешь на это налоги и понимаешь, что окей, за этот чек я, я, я на все готовый, короче. А, если говорить про, когда ты уже кого-то нанимаешь, здесь уже все сложнее, потому что, когда кто-то на тебя работает, неважно, по договору, там, а, найма, да, или по договору оказания услуг, а, ты понимаешь, что тебе нужно человека догрузить работой, да, тебе нужно вообще как-то спланировать, спроектировать про Пробовать методом реально пропа ошибок, то есть там схема какой-то и ну, вряд ли кто-то предоставит, потому что никто не знает, как ты будешь, с какой периодичностью у тебя будет поток, короче, клиентов, да, проходить. У тебя может быть очень такая хорошая, эффективная воронка в плане того, что вот к тебе... Приходят с обращениями, там, не знаю, 100 человек, а на выходе остается два из них, да, как бы, вот, и вот эти моменты, как бы, их на старте очень сложно учесть. Как это происходило? Вот с экономикой, может быть, посоветуете что-то почитать, не знаю, посмотреть, да, может быть, у вас статьи на эту тему есть, вы много пишете. И второй вопрос к нему же это история про то, как нанимать людей. Потому что вот у Ники офигенные компетенции, как у дизайнера. Ну, Соня, офигенные компетенции, как... Ну, давай назову это SMM-маркетинг, там, да, короче, вот эта вот история. И как бы у вас гибридный синтез между вами двумя, полное взаимопонимание. Но когда ты ищешь себе третьего или просто второго человека, да, который бы закрывал твои компетенции, разгружал тебя, да, не дополнял, а разгружал, вот тут начинается веселуха, потому что сначала ты пытаешься за человека рисовать, типа, дай сюда, я сам сделаю тебя, ну научу, вот. Потом начинается тоже неприятная тема, что ты убеждаешь, что крайне редко находится человек, который лучше, чем ты. В тех моментах, которые тебе нужно было бы закрыть. Вот как вы это пережили, вот эти два момента?
2: А, давай, наверное, начнем по порядку с финансов, вот. Самое первое, что у нас появилось, это платежный календарь. Отчет ДДС, вот, это такая табличка, в которую мы вносили э, планируемые поступления от наших клиентов, вот, э, в нижней части этой таблички. В верхней части этой таблички мы расписывали все расходы, которые у нас есть, включая там какие-то э, налоги, оплату за аренду офисного помещения и так далее и на тот момент нашей главной целью мы не умели считать математику и наша главная цель была просто чтобы доходы перекрывали расходы в идеале, чтобы там что-то было еще в плюсе чтобы заплатить себе зарплату и на самом деле было довольно длинное, длинный был период пока мы решались с Вероникой заплатить зарплату себе то есть мы, стоит сказать что довольно долго работали в ноль а, на таком Месяца на сыром четыре, эн... на сыром энтузиазме.
0: Угу. Прости, пожалуйста, можно я на всякий случай себя чуть-чуть перебью, дополню. Просто у нас не все слушатели знают, да, и никто сейчас, ну не знаю, не у всех будет возможность при прослушивании подкаста полезть загуглить, собственно, ДДС, отчет это как это движение средств, что-то Движ... там. денежных есть, средств, там... да.
2: Средств. Отчет о движении денежных о средств. Движении
0: денежных средств.
2: Здесь какая основная логика, что э, очень много есть расходов, и причем как правило, когда ты начинаешь, эти расходы у тебя э, в разные дни происходят, то есть у тебя оплата офиса первого числа, оплата зарплаты, или, может быть, по факту завершения какого-то проекта дизайнеру ты платишь там 15-го, копирайтеру 16 не знаю, бухгалтеру там 29-го, и все эти расходы нужно удерживать в голове, плюс как-то соотносить с поступлений которые у тебя есть я даже знаю у нас есть знакомые друзья предприниматели я часто слышу фразу что я потратил деньги со своего бизнес счета и, и забыл что мне нужно еще кому-то платить то есть многие люди не понимают что бизнес счет это не твой личный счет и очень важно разделять эти две вещи да и выводить себе отдельно тоже планомерно и вот как раз эта табличка ее в целом можно загуглить и найти шаблон, да, или обратиться к финансисту с какие-то небольшие деньги ее для себя составить. Она позволяет выгрузить из головы все доходы и расходы в календарь, и она на каждый день показывает, есть ли кассовый разрыв, может ли случиться такое, что доходы в какой-то день превысят, э, наоборот, расходы превысят доходы и мы уйдем в минус. Вот. В целом, тогда же, наверное, у нас появилась культура откладывать 10% со всех поступлений в карман на черный день. И эта привычка, кстати говоря, тоже очень ценная и спасает нас во многие какие-то критичные, кризисные моменты. Это даже не про то, что я иду оттуда доставать, а про то, что я знаю, что если что у меня там лежит. Поэтому мне кажется, что это тоже такой важный навык заботиться о каких-то кризисных ситуациях и заранее их предугадывать.
0: Ну, на самом деле начинающим немножечко сложно в эту штуку въехать, сориентироваться, потому что когда люди начинают, вот, у тебя зачастую нет представления, если у тебя нет вот флоу клиентов постоянно, да, длительных контрактов, то получается такая история, что ты не можешь там примерно спрогнозировать, сколько у тебя будет да, то есть ну, у тебя есть история с тем, что мне надо для того, чтобы закрыть потребности, а, мне надо там трех клиентов на такой-то чек в течение там квартала, условно, да, то есть вот можно так прогнозировать, я правильно понимаю?
1: У условно так, и тут, знаешь, на самом деле еще что самое интересное, а, начинали мы с того, ну вот Соня уже сказала, что мы себе очень долго не платили зарплату, ну и это, ну как бы, реальность, действительно у тебя может не быть денег. И мы, это значит, небольшой сейчас такой еще мостик сделаю к следующему вопросу про найм. Мы первого нашего дизайнера попытались нанять в июле, а, там, двадцатого года. И мы его не наняли именно потому, о чем ты говоришь. Потому что мы не знали, а будут ли у нас заказы, а сможем ли мы его потянуть. Но понимали, что, ну, условно, если что, мы возьмем его в портайме, то есть в оплате по часах по часам, не на фикс в, в месяц, да, не на зарплату, а вот именно в почасовую ставку. Нам это невыгодно, потому что если дизайнер работает долго, медленно, плохо, мы платим больше денег, чем нам бы хотелось бы заплатить за это. Вот, еще и переделывать, где бог придется. Вот, получается, два раза заплатил. И мы, по сути, наняли человека только в сентябре, Тогда, когда мы уже знали, что у нас точно будет заказ, и вот уж там, я не помню, кажется, там, на 30 тысяч, с 30, 30 ки в месяц мы стартовали. Этому человеку мы себе платили ноль, человеку платили 30 тысяч в месяц, и мы такие: ну на 30 тысяч мы точно наберем проектов, можно брать людей. И потом мы понимали, что если у нас один человек не выводит, мы такие: ну еще одного мы не потянем, потому что на вот на 60 у нас еще точно нету. В месяц заказов, но, если что, мы можем взять какого-то человека, заплатить ему там 5-7 тысяч за то, что он придет в портайме поработает и что-то поделает. И, может быть, вот это тоже может быть какой-то выход, в котором когда ты не понимаешь, когда у тебя шатковалка, бери людей по часовке. Если у тебя есть хоть какая-то стабильность, бери людей по фиксу, потому что тогда тебе самому в этом выгоднее, ты будешь точно одинаковое количество денег платить. А дальше уже, как бы, начинается интерес. Если ты смог продать больше, а заплатить столько же, здесь начинаются деньги, здесь начинается вот это вот ах, кажется, все идет в гору. <laughs> кажется, можно и себе 3 тысячи вывести зарплату. У Никит ну, появился огонь в история, Да.
0: Ну, Вы же благополучно пережили в итоге эту историю И сейчас у вас огромное количество людей Это классно, что есть кому там делать дизайн-поддержку Вот вопрос э, про масштабирование, наверное, вынесем за скобки Потому что есть такой момент, да, что сложно понять Типа, вот, а мне нужно больше людей или не нужно А то вдруг у меня контракт, например, долгосрочный но там в какой-нибудь пунктик такой серии, а что заплатим мы вам через 6 месяцев после сдачи проекта, и те 6 месяцев, значит, там сосать лапу, ждать, когда это все убеждать людей не, у, не уйти, пойти подработать там, не знаю, по ночным сменам кем-нибудь, чтобы выплатить ЗП и так далее. Есть желание поговорить на эту тему или каких-то советов дать, или все таки за да, скобки да. подкаста вынесем?
2: Наверное, хотелось бы вот что сказать – как у нас происходило вот это развитие, мы сначала и мне кажется, так происходит у любого фрилансера который так или иначе вырастает в приличную студию а сначала э, ты работаешь и ты боишься ограничивать количество правок, и ты говоришь клиенту что я сделаю эту задачу за там, 5 рублей, и я доведу ее до результата, я сделаю ее идеально, и дальше мы часто сталкиваемся, что клиент просит поправить еще, еще, еще и перерисовать, и в этом смысле если э, есть, ну, ты делаешь самостоятельно или у тебя есть человек, который под тобой это делает, то есть большая как бы, возможность, вероятность уйти в минус, потому что твой э, субподрядчик, да, он уже говорит, слушай, мы рисуем пятую версию одного и того же, давай все таки обсудим повышение цены, а ты перед клиентом э, ну как бы не готов, может быть, прийти и те же зеркальные условия поставить. И мы тоже часто сталкивались с проблемой, когда мы Называли цену фикс а, в обе стороны, и что-то шло не так. Вот была вот, вот эта проблема договариваться с дизайнером, который работает по проекту с тобой. Вот. А, поэтому очень важно, и это второй такой этап в развитии, когда ты начинаешь с клиентом обговаривать круги правок, и с дизайнером, который с тобой по на работает, зеркально обговаривать круги правок и лимитировать их в рамках какой-то цены. Вот, и следующий шаг, и, наверное, он самый правильный для такого новичка, это учиться работать сразу в почасовке, работать в time and material, и клиента, да, с клиентом договариваться, что моя цена она складывается из количества часов которые я работаю в проекте и соответственно высчитывать стоимость дизайнера который работает под тобой чтобы соответственно твоя внешняя цена и твоя внутренняя цена они друг с другом соотносились и если Здесь математика выстроена правильно, сколько бы ты ни работал, сколько бы кругов правок ты ни делал, ты все равно не выйдешь в минус. И это такой самый безопасный вариант. Еще один плюс работы в Time and Material что. Как правило, токсичные заказчики или неграмотные заказчики не понимают этот формат работы и не готовы в нем работать. Как раз те заказчики, с которыми возникает больше всего ошибок, каких-то проблем, где там, да, вот какие-то конфликты случаются, да, они, как правило, хотят заплатить маленькие деньги и получить много вариантов бесконечно. И в этом смысле, вот выбирая Time and Material, мы как бы. Априори избегаем работу с теми, кто на нее не соглашается, да, и вот выходим именно на тех, для кого ТМ это такая нормальная практика, кто готов платить и видит
1: ценность труда. Да. И ну, это
0: отличная вещь.
1: Про, про масштабирование еще здесь добавлю про то, что вот то, о чем ты говоришь, Паш, про то, что мы сейчас придерживаемся, мы стараемся придерживаться тактики: сначала продай, потом найми людей. Потому что э, решать вопрос э, поиска задач на определенное количество людей сильно сложнее, чем задачу, кто решит задачу за те деньги, которые у тебя в кармане уже лежат или будут лежать в конце месяца. И мы сейчас э, все-таки стараемся, и мне кажется, в последнее время у нас потом супер успешно это получается. Ну и, кстати, вот прям даже первый наш ненитый дизайнер, это именно такой кейс. Сначала продай, потом найми потому что тогда у тебя уже есть деньги в кармане, и ты такой, у тебя есть мотивация эти деньги срочно заработать и причинить людям вообще добро, и еще вот и клиенту классно будет, и тебе здорово, и а, человек у тебя новый тоже есть.
0: Логичная история, и э, здесь очень хорошо работает э, такая подстраховка, да, вот как с отложенными деньгами, это то, что если вдруг ты не находишь дизайнера на проект, есть же ты, кто может э, его перекрыть, если совсем швах, что называется, супер, да беспроигрышный вариант.
1: Ну, это, знаешь, так себе вариант, когда ты, конечно, уже 4 года, например в этом два года уже точно ничего не рисуешь, и такой, ну, давайте посмотрим, куда в вашей фигме жать кнопочки, что вообще здесь происходит, вот, поэтому чем дальше ты идешь как руководитель, да, вот, типа, как человек, который у основания стоит, тем сложнее тебе потом в это руками включаться, а но на старте оно очень хорошо работает, что в случае чего, в любом случае, ты сядешь, будешь делать ночами, а, выходными, и, ну, это ок, ну, все так работает.
0: Ну, логично, да, то есть всегда можно перекрыть. Да и мне кажется, знаешь, но ну, я не знаю там насчет фигмы, вот, что там, потыкать, как-то, ну, я понимаю, что это как бы пример, но все равно, если ты в чем-то работаешь, если ты в чем-то набираешь компетенции, ты все равно еще долгое долгое время, ну, достаточно хорошо это делаешь, вот, другое дело, что действительно там скорость проседает со временем, а потом, а потом ты залазишь в фотошоп, обнаруживаешь, что там, типа, искусственный интеллект. Да, там, типа,
1: искусственный интеллект все делает именно так?
0: Огонь. Ну, супер история, спасибо огромное, мне кажется, прям нанесли сейчас непоправимую пользу нашим слушателям, если говорить про такую штуку, связанную с наймом, как удержание людей, потому что вы уже все эти этапы прошли, в принципе, да, людей нанимаете, у вас уже есть какая-то технология найма, у вас есть опыта и экспертиза в этом. Но ну, на старте наверняка случалось такое, что ну, помимо отсутствия денег, да, для того, чтобы человеку там, заплатить, или когда вы перегружаете дизайнера правками, на которые не договаривались, как вы выходили выруливать из ситуации, чтобы люди не ушли? Как вот собрать их так, чтобы они были влюблены в вас и хотели с вами продолжать работать? Вот как выстроить отношения?
1: Короче, на самом деле все супер банально. Ответ нужно выстраивать корпоративную культуру. Почему это работает у нас? Потому что ну, у меня есть какой-то ну, отрицательный опыт работы раньше, у Сони есть какой-то отрицательный опыт работы раньше. И мы, как нормальные, адекватные люди решили ну, сделать что-то по-другому. И вот там мой психолог говорит про то, что ты просто пытаешься ну, для других людей сделать то, чего не было у тебя, и выстраивать вокруг себя какую-то комфортную атмосферу. И мы изначально, с самого начала, начали строить Команду, которая будет наравне. Ну, то есть, не в которую ты приходишь. Вероника Дмитриевна, здравствуйте. Отчитываюсь вам, сегодня сделал вот это. А когда ты можешь прийти, ну, как бы поговорить, задать нормальные вопросы, пообщаться, как у тебя дела, как прошел день, как твои выходные. И мы строили это изначально. То есть, мы сначала начали делать это в Соне, мы садились каждое утро, что как твое настроение, как дела, чуть-чуть туда-сюда, и погнали работу. Потом мы наняли там Андрея, и мы продолжили эту же тему, что у нас был чатик в тележке, мы созванивали в зумчики периодически, и вот мы в каком-то таком формате а, сидели, общались, знакомились, и ты в каком-то таком коммуницируешь. А, а потом становилось все больше и больше, и мы такие, ну, давайте сделаем прям общий чатик в тележке, теперь здесь будут все, и это будет флудилка. Ну, то есть, типа, есть у каждого рабочий чат, там мы общаемся по работе. А есть один большой оранжевый чат у нас, в нем мы общаемся про все это. Все доброе утро, как ваши дела, еще кого, все вот эти дурацкие открыт, открытки из WhatsApp, а, про посмеяться, про какие-то мемчики и все такое. И потом мы такие, что надо переходить вот, типа, в виртуальную среду. И в этом существовать помимо наших рабочих звонков, потому что это интересно. И мы начали просто созваниваться, там, например, мы выбирали пятницу, брали там, как любой напиток, который он пил, условно, это альтернатива похода в бар с коллегами. Ты садишься и просто начинаешь общаться и узнавать людей, с которыми ты работаешь. И вот именно благодаря тому, что мы в команде стараемся выстраивать именно вот такую дружескую атмосферу, в которой тебе комфортно изначально, в которой, ну ты можешь не обязательно тебе как-то быть все время там сильным делать из себя а, какого-то супергероя. Ты можешь погрустить, ты можешь там поплакать, у тебя быть можешь хреновое настроение. И типа все с этим, окей. И наоборот, если там тебе плохо, тебя поддержат. Если тебе хорошо, ты заряжаешь других. И вот так это классно работает. И вот в начале прошлого года после событий февраля Всем было тяжеловато, ну то есть все равно это такое тяжелое какое-то моральное ощущение, и мы поняли, что, блин, надо что-то делать, и мы придумали формат типа утренний чекап. Мы собирались на 15 минут утром, чтобы каждый мог проговорить, как он себя сегодня чувствует. А вот ему сегодня что? Ему сегодня хреново, ему сегодня еще хуже, чем чё. Или ему в целом получше и как-то что-то начало выравниваться. И просто благодаря тому, что рядом с тобой сидят люди, которые испытывают же, такие же эмоции, как и ты, люди такие, а, классно, вот здесь мой островок безопасности, где-то вот что-то я могу прийти и вот с этим побыть. Мы попытались... Групповая терапия. Да, 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 такая, знаешь, такая 15 минут утром, но это... Но вот действенно. Мы попытались пойти в Дискорд. И сидеть типа в фоне в Дискорде, как будто бы мы все в офисе. Идея провалилась на второй день, а, не зашло. Вот. Но ну, вот эти вот 15 минутки, они в какой-то момент уходили, потом их а, вернули, и сейчас вот у нас уже, благодаря тому, что у нас, конечно, уже теперь не так мало человек, теперь это 25 минутки, а, иногда 30 минутки, в которых мы сидим. И теперь уже не просто обсуждаем, что как у дела, а теперь мы вообще пришли к формату, в котором мы поняли, что эти 30 минут можно потратить с пользой и либо поболтать про что-то, либо обсудить какие-то там общие цели или, например, какие-то идеи по постингу там в Instagram. Сегодня вот мы тресс обсуждали, надо нам оно или не надо она нам. То есть какие-то такие вещи. Есть один день, ну типа все возможно четверг, и тогда можно обсуждать что угодно. Каким животным бы ты хотел быть, а если бы там, я не знаю. А твоя любимая анимешка? А какие любимые сериалы ты смотришь? И мы оставили... Да, и мы оставили пятницу рефлексии, в которой мы делимся какими-то самоощущениями. А в среду мы рассказываем, что происходит. Вот мы с Соней приходим, садимся перед всей командой и рассказываем, что у нас произошло за неделю вообще, куда мы идем того, чтобы всем дружно сконнектиться. И вот как-то вот в этом существует.
0: Ну, понятно, ты просто не упомянула, что как бы в эти самые дни вы еще и работаете.
1: Это, это всего, да, это всего утренние полчаса.
0: Вот. Супер. Мне кажется, классная вещь. Это на самом деле очень многих людей поддерживает. Тот -то нанимает психолога сотрудникам, да, кто-то сам их раскачивает, собственно, на то, чтобы работали. Потому что действительно, ну, особенно старт, так сказать, да, весна была у всех достаточно лютой. И вообще весь прошлый год у многих людей, у кого бы ты не спросил, да и сам думаешь, думаешь, самый такой отстойный в психическом плане год прошедший, но вроде как сейчас рынок ожил, люди выдохнули, вот. Как-то рынок еще и поднимается, задач стало больше, почему? потому что вроде как свалили крупные игроки, а с другой стороны пришли регионалы, потому что у них освободились полки, ну, во всех, наверное, сегментах, где хоть кто-то был и э, вот сейчас я кайфует потому что хе рынок расцветает э, как как ни парадоксально но при э, растущем курсе доллара да неимоверно все равно есть как бы есть кого обслуживать есть куча потребительских сегментов в которые можно идти есть компании которым можно предлагать услуги еще вопрос тоже, в принципе, спасибо большое за интересный рассказ и то, что поделились вашим опытом и, там, не знаю, мировоззрением. Действительно, мне кажется, это будет полезно любому, кто пытается как-то что-то свое сделать. Но вот еще один момент. Мы часто касаемся такой вещи, как персональный бренд, да, и как бы там вопрос не в том, стоит его качать или не стоит, а в том, как стоит его качать. И здесь... Эм... Ну вот, смотрите, вы очень много пишете, да, о том, чем занимаетесь, да, вы делитесь экспертизой, то есть не просто типа «хей, мы сделали там кейс какой-то, обслужили, короче, кого-то» а вы прям рассказываете людям, там, дизайнерам, да, дизайнерскому комьюнити, да, там, про какие-то актуальные вещи. Это важный момент для пояснения, потому что обычно, ну как говорят, что, ребята, если вы хотите выходить на клиентов, не надо делать у себя там в соцсетях информацию для дизайнеров, у вас будут читать не клиенты, а дизайнеры. А вы все-таки дизайнерскому комьюнити наносите пользу, вот рассказываете, там, делитесь экспертизой вот про какие-то такие моменты. Вот можете пояснить, зачем и, собственно, как качать персональный бренд, наносить пользу этому миру, и как бы не, не только своим ребятам, да, но и вот, как бы в, вовне транслировать какие-то полезняшки.
1: На самом деле неправильно сказать, что мы делаем контент только для дизайнеров. Мы делаем контент для дизайнеров, для других предпринимателей и для бизнесов, и типа и для людей из бизнеса. Поэтому у нас, короче, несколько направлений. То есть, с одной стороны, понятно, что вот мы тут все за то, чтобы а, дизайнерам было прикольно, интересно, и мы, в общем-то, какую-то нашу экспертизу на них масштабируем, да, мы рассказываем вообще, а как можно, а что вот мы научились, а посмотрите, это, знаешь, типа, про улучшение общего уровня дизайнерского всего комьюнити, типа, если, там, мою статью, мой подкаст, мое видео, мой рилс посмотрит хотя бы два человека это уже хорошо, потому что два человека научились чему-то новому. Классно, и они два человека потом еще кому-нибудь что-нибудь пускали. И вот мы изначально стартовали с того, что мы выпустили статью вообще не для дизайнеров. Ну, то есть как бы для дизайнеров, но в первую очередь там, для себя и для того, чтобы какую-то вот именно свою экспертизу в мир продвинуть, показать, что а мы существуем, а мы разбираемся. И мы писали эту статью полгода. Это такая, типа, большая статья исследования, в которой мы пошли, вообще посмотрели в рынок и задали им вопросы про дизайн-аутсорсинг, кто как что ищет, кто вообще что делает, на что люди смотрят. И оно нам было самим интересно. Ну, то есть, типа, мы, исходя из этой статьи, поняли, что нам самим делать. Но эта статья, например, конвертит нам людей до сих пор. Ну вот условно там ее можно найти в поиске, она на первых строчках, и люди до сих пор с нее приходят. Люди до сих а пор, мы ее люди приложим
0: в... в описании.
1: Люди до сих пор ее читают. Вот, Мы стартовали вот с этого, и мы сначала тоже начали писать какой-то контент и про кейсы, и вот эти кейсы, они тоже, знаешь, они типа про нашу методологию, про то, как мы это делаем. И они сразу для двух направлений. Типа они сразу для дизов, и они сразу для заказчиков. Типа диза мы показываем, а смотрите, как можно. Или там типа комьюнити мы показываем, а какие красивые кейсики мы картиночки нарисовали. А заказчику мы говорим, вот смотри, мы работаем так. Подход такой, получишь вот это. Вот примеры того, что мы делаем. И вот мы сейчас вот в этом развиваемся за прошлый чтобы вот у нас был большой такой буст в прошлом году в котором мы решили, что контент мы будем выпускать там с периодичностью, там каждый месяц три статьи обязательно. И мы просто вот садились, начинали, обсуждали и вот в общем -то, в том направлении движения. Дам слово Соне поболтать.
0: Соня, а можно вот твой э, подход как человек, который не про дизайн, а про SMM, э, вот э, насколько ты считаешь актуальным и а вообще важным бизнесу, предпринимателям, сольным дизайнерам, там, фрилансерам э, вести персональные блоги какие-то, то есть вообще ты существуешь без соцсетей, кто-то делает просто, вот есть ребята, которые очень крутые, да, как бы они там один раз в год сделали что-нибудь, выиграли какую-нибудь международку, ну, понятно, сейчас про международки уже речи нет, но будут импортозамещенные площадки, и к ним весь год, значит, с какого-нибудь там ДФВА, короче, идут клиенты. А есть ребята, которые делают не элитный, скажем так, сегмент, но популярные, действительно, очень востребованные услуги, и они для того, чтобы их там как-то продвигать, чтобы привлекать к себе внимание там заказчиков, работодателей, ну, если мы про работу говорим там в найме, например, они там чуть ли не каждый день пилят стойки, причем там, ну, непонятно, что ты каждый день не можешь в одно лицо рожать какой-то клевый кейс, но там, типа, нарисовать какой-нибудь шотик два раза в неделю, а в промежутках там светить лицом и рассказывать вот, а сегодня был такой хардкорный день, я не знаю, весь день провел на созвонах, да, вечером таки надо добраться до макета, делиться как-то, вызывая эмпатию у коллег какой-то истории. да, вот, вот, вот насколько, короче, ты считаешь, что это актуально как человек, который занимается занимался соцсетями.
2: Слушай, да, здесь сразу скажу, что у меня нет экспертизы в СММ, иначе бы мы выросли в большое СММ-агентство. Вот. Здесь скорее у меня есть какая-то предпринимательская жилка и желание пробовать разные направления и в них как-то строить систему, наверное, системное мышление, да, и вот видение проекта целиком со всех сторон. Вот. Если возвращаться к вопросу, конечно же, сейчас мне кажется, что это uh, must have другой вопрос, что очень важно понимать, зачем тебе это нужно есть ли у тебя желание этим заниматься, потому что очень важно сохранять свою аутентичность и быть uh, настоящим для своей аудитории не высасывать из пальца контент Например, мне есть очень много, что сказать, чем поделиться, но мне довольно трудно сесть и начать писать. И я могу сидеть пару часов с блокнотом в маке и там, два слова из себя выжить. При этом в разговоре, когда мне задают вопросы, я рассказываю довольно много каких-то важных, интересных инсайтов. Вот. И очень часто еще трудно... Когда ты с чем-то взаимодействуешь каждый день, осознать, что другой человек это не понимает, и ему это не очевидно. И когда вот ты садишься перед блокнотом, непонятно, про что рассказать и как рассказать. И вот это вот какая-то задача, если мы пытаемся разложить по полочкам новичку, это уже не так интересно мне. Возможно, да, там разговаривать о каких-то простых вещах. Может быть, мне интересно разговаривать про сложных вещах, а если у меня там подписчиках, те люди, которые это поймут и которым это будет интересно. То есть здесь очень много есть нюансов, и, наверное, главная задача, которую... Я вижу на старте с этим связанное это понять, определить для себя цель, что я хочу, к чему я хочу прийти, делая этот контент. Я хочу получить продажи, или я хочу делиться со своими друзьями тем, как развивается мое дело, или я хочу повысить свой чар бренд и рассказывать другим дизайнерам, какие крутые у меня проекты, и привлекать их в свою студию. То есть здесь очень важно понимать, какая моя цель, и еще понимать, какие есть слабые стороны. Может быть, я по-русски неграмотно пишу. Я знаю очень много предпринимателей, которые боятся вести свои блоги, потому что у них просто, как им кажется, недостаточно грамотная речь. И тут э, важно сформировать около себя команду, которая ускорит тебя. Если тебе трудно писать текст, найми себе автора, который будет слушать твои войсы и делать из этого посты. Да, если тебе трудно, не знаю, ну, то есть здесь важно понять, какая есть слабая, да, вот черта, и ее закрывать сильной стороной другого человека, и тогда, конечно, контент пойдет. Вот, наверное, вот как-то так бы я ответила.
0: Я бы еще третье добавила, можно забить и просто бесконечно генерить контент, пускай он будет с ошибками, вот, зато от души, да, тебе, ты столкнешься с хейтом и в том, что тебя будут тыкать в это носом, зато, с другой стороны, если действительно полезняшки какие-то, но ну, может быть, оно и не так страшно, а, в конце концов, со временем можно это сделать. Окей, okay, здесь вопросов нет, ваш подход к этому, да, это классно. Вы помогаете людям и продвигаете себя при этом. И, наверное, последний вопрос, наверное, от наших слушателей. Вот Мы собираем периодически по соцсетям, да, такие эти опроснички устраиваем. Нужен ли дизайнеру свой сайт или можно как-то по-другому это обойти? Это я с завязкой на такую штуку, как ваш топлинг. Ваш топлинг абсолютно классно сверстан. Когда ты впервые открываешь, думаешь, что это, да, как бы вроде какой-то какая-то какая штука такая достаточно забавная типа как СМИ выглядит да с карточками вот а смотришь а это топлинг люди заморочились оформили его нестандартно необычно и опять же ссылочку мы наверное приложим в описании но вот расскажите да то есть можно ли обходиться с какими-то такими вещами или может быть дизайнеру достаточно соцсети с кучей подписчиков или может быть дизайнеру достаточно кейса на там ну Бихенс уже бесполезно мне кажется в упоминать, да, ну дипрофайл, например, как импортозамещенная платформа. То есть вот что использовать можно, если лениво покупать себе, не знаю, там, тильду, короче, какую-нибудь, там, 5 сайтов за сколько-то там в год?
1: Если мы на самом-самом-самом-самом старте, просто подойдут кейсики на дипрофайле, хорошо собранные, там, на бихансе, ну, на дипрофайле окей, там сейчас тоже, кстати, прикольно, и сильно проще тебя найти, если тебе этого сильно хочется. И, кстати, медальки там тоже получить сильно проще. Хотя бы хоть какая-то понятная, знаешь, это какой-то понятный алгоритм действий. И, наверное, на самом старте можно обойтись дипрофайлом и нормальной, каким-нибудь нормальным слайдом презентации для того, чтобы ты мог это отправить, когда к тебе приходят люди. А на самом деле типа сайт Изначально, наверное, нужен для того, чтобы тебя могли люди найти. И для того, чтобы ты в их глазах, ну, был типа, что тебя можно доверять. Условно, в любом случае, там, если у тебя нет сайта, начинаются какие-то вопросики. И тут тоже можно сделать ход конем, сделать просто один маленький экранчик, на него написать «Вот, пишите мне сюда». Я классный. Отправить заявку там типа на работу со мной, скачать презентацию а, с моими работами. И это тоже работает Ну там типа у нас есть друзья, у которых так выглядят сайты, и они там они сами сайтами занимаются. А, и вот а это их сайт такой. И так тоже можно. И как только ты понимаешь, что у тебя есть потребность на этом сайте рассказывать больше, или если у тебя или делать что-то сложное, вот условно дизайн поддержку Сложно вот просто с, одной, с одного слайда объяснить, или в целом сложно объяснить какой-то свой подход, и тогда ты начинаешь что-то там выдумывать, объяснять, показывать картинки, через эти вот бесконечные странички продавать. топ мы собрали как максимальную альтернативу блогу, а он нужен был нам в Инстаграм. Потому что мы в Инстаграм начали постить наши статьи, мы начали постить наши кейсы, какой-то вот этот вот контент, который выходит за Инстаграм, а там нельзя прикладывать ссылки. А куда тебе отправлять? Каждый раз отправлять ссылку, это вот типа ссылка в био, или там бесконечно листать кружочки highlights, люди, ну как бы, заморачиваются, сложно. И мы придумали, что мы хотим свой топлив. И собрали страницу, на которой собрали все последние материалы от нас. Можно пойти посмотреть и там типа с любой платформы, а сейчас мы перекрутили ее как блог в наш новый сайт и прекрасно красивые картиночки. Все про нас в Ну, то есть месте. интегрировали,
0: не стали переделывать, а просто докрутили как отдельная штучка. И здесь как раз вот нашим слушателям будет полезно туда слазить, потому что действительно это, это, это не только для клиентов какая-то история, это как раз то место, где Мэрико делится своими материалами, статьями и полезняшками. Девчонки, последний вопрос, вы очень классные бодрые, но вот, наверное, действительно вещь, которую стоит спросить, как вы видите свое развитие дальше, то есть куда вы идете, в какую сторону движетесь? Мэрико через там пять лет это что?
1: Мэрико через пять лет это вообще какой-то киберпродукт, мне кажется. Мы сейчас учимся вообще многому. Мы каждый день что-то делаем по-другому. И мы сейчас уже решаем задачи ну, типа, в подходах, которых не делают большие дизайн-студии. И мы об этом знаем, потому что мы делали конкурентный анализ. Мы походили, посмотрели, мы знаем, как это делает, и мы делаем вообще не так, по-другому и сильно круче. Вот, и сейчас мы идем к тому, что мы укрепляемся внутри нашего рынка. Мы там собрали уже вокруг себя там большие компании, которые есть у нас внутри, на поддержку. Мы, наверное, тоже здесь, знаешь, стремимся к тому, чтобы... И в проектах выходить какие-то такие большие, тоже интересные вещи, чтобы там собирать какие-то большие дизайн-системы и какие-то такие, знаешь, мероприятия, делать что-то такое громкое, отличающее. И мы потихоньку обсуждаем, двигаемся маленькими шажками в то, чтобы идти там типа на весь мир, про то, чтобы идти и работать там с проектами там за границей. И помимо этого мы сейчас очень активно почему-то в последнее время обсуждаем тему вот именно про то, чтобы делиться опытом, про вот эти про все обучения. Мы потихонечку вот начинаем это делать там в наших соцсетях, там в Телеграме, вот, во всем вот в этом статьях. И мы понимаем, что у нас так много оказывается знаний, которыми хочется делиться, и, наверное, вот в этом направлении мы тоже сейчас будем активно развиваться. Мне кажется,
2: Здесь, наверное, мне хочется добавить, что, опять же, вектор нашего развития мы определяем с Никой не самостоятельно, а мы обсуждаем его вместе с нашей командой. И для нас важно, чтобы мы совместно сформулировали какие-то общие цели, которые зажигают каждого. И в этом смысле мы делаем программу развития для каждого дизайнера, да, своего персонального, так, чтобы она совпадала с общекомандными целями. И на самом деле мы вот поняли для себя, что двигаться вперед помогает именно то, что каждый в команде замотивирован идти, понимает, зачем он делает ту или иную задачу и получает удовольствие от этого продвижения. Поэтому... Мой личный совет вместе с командой формулировать цели и доносить до каждого, зачем, зачем происходит то или иное да, в нашей ежедневной работе, чтобы это было осознанно. И тогда команда будет нести вас вперед, а не вам придется тянуть вашу команду в светлое будущее.
0: Но драйверам все равно быть нужно. Конечно. Я хочу пожелать вам огромных успехов, и чтобы у вас все ваши чаяния, мечты и видения, собственно, сбылись, вот, чтобы вы могли вовремя, там, гибко масштабироваться, адаптироваться по требованию рынка и развиваться. Ну что ж, спасибо огромное, я думаю, вдохновили и меня, и э, наших слушателей. Друзья, вопросы для Сони и Ники вы можете оставить в комментариях к этому выпуску в наших соцсетях, мы есть в Нильзиограмме, э, мы есть в Телеге, и мы есть э, в ВК, там пока полупустая группа, так что приходите, задавайте вопросы, мы обязательно их каким-то образом передадим, а может быть Ника и Соня найдут время для того, чтобы прийти туда лично, что называется в комментарии. Всем добра, любви и творческих успехов, с вами были Соня Ракитина, Ника Октябрь и Павел Ярис, подкаст «Дизайн сложен». До новых встреч, пока-пока! Пока-пока! Пока,
1: -пока. пока, -пока. пока спасибо! Все, все, все.